2: Reakcja 24, przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław i już hmm, Państwa informuję o sposobach kontaktu z nami w czasie trwania audycji. Numery dwa do Państwa dyspozycji, 71 391 00, 00 ale także numer telefonu 339 9060, Niezmienny nasz adres mailowy, Reakcja 24, Małpa, Radio Wrocław. .pl. Dziś zajmiemy się tematem ważnym i no, najwyższy czas już, żeby podjąć wyzwanie rozliczenia się z podatków za miniony rok. No i dlatego dzisiaj goście z Izby Administracji Skarbowej razem z nami, którzy będą Państwu radzić i podpowiadać. A razem z nami Pani Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowy i Pan Sebastian Polański, ekspert podatkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zaczynamy od nowości, czyli e-urząd skarbowy. Od niedawna taka możliwość. Na czym ona polega i jak możemy z niej skorzystać?
0: e-Urząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, na którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej szybko, łatwo, kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to w tak naprawdę w dowolnym momencie, korzystając z dowolnego urządzenia. Aby z niego skorzystać, z tego serwisu e-Urząd Skarbowy, wystarczy zalogować się profilem zaufanym, e-dowodem, bankowością elektroniczną lub danymi podatkowymi. A co tak naprawdę możemy załatwić w e-Urzędzie Skarbowym albo poprzez ten serwis e-Urząd Skarbowy, to przede wszystkim usługa Twój EPIT. I tutaj jest nowość, Szanowni Państwo, tego roku, czyli dokładnie od 15 lutego dostęp do usługi Twój EPIT przez e-urząd skarbowy na podatki gov.pl. Przede wszystkim mamy też możliwość skorzystania z e-mikrofirmy. To jest bezpłatna aplikacja do generowania i wysyłania plików JPK. Możemy też zobaczyć wykaz swoich mandatów karnych, płatności online, też mamy dostęp do aktualnych danych, jeżeli prowadzimy działalność, jak również do danych tych, tej, tejże naszej działalności. Co jeszcze jest w e-urzędzie skarbowym? Mamy możliwość przede wszystkim też historii płatności, zobaczenia historii logowania, informacji o aktualnym, indywidualnym naszym mikrorachunku podatkowym, a także za pomocą serwisu e-urząd skarbowy możemy złożyć do Urzędu Skarbowego pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosku o zaliczenia nadpłat lub zwrotu podatku na poczyt innych zobowiązań podatkowych, jak też możemy złożyć czynny żal do Urzędu Skarbowego czy zawiadomienie za NR. Tak, mm, to czyli te wszystkie, nowy...
2: tak, wszystkie informacje, które nas dotyczą, a e, mówią o naszych kontaktach z Urzędem Skarbowym, tak? więc e, to jest e, wygodny sposób e, m, porozumiewania się z Urzędem Skarbowym. Ja jeszcze tylko uściśle. Z, tego, e, z, z tej możliwości mogą korzystać osoby, które mają założony profil zaufany. Tak? To jest jak gdyby pierwsza rzecz, która jest konieczna.
0: Tak, profil zaufany albo ma, mają na przykład e-dowód lub
2: przez bankowość elektroniczną też również mają dostęp. Przez bankowość elektroniczną, tak? Czyli jeżeli mamy konto w banku, korzystamy z tej właśnie możliwości kontaktu elektronicznego, to w ten sposób również do tego twojego EPIT-u możemy się tam tak. zalogować. tak?
0: Przede tak? wszystkim też mhm. danymi
2: podatkowymi, czyli
0: numerem PESEL. I numerem NIP. To są te nasze dane podatkowe i też dane z deklaracji. Aha,
2: czyli, tak czyli tak naprawdę każdy może się za, za, nie, nie ma tutaj żadnych jakichś ograniczeń, każdy może się do tej do tego epitu tutaj dostać. Jak najbardziej mhm. tak. I wchodzimy na stronę podatki.gov.pl tak, i tam, tam znajdujemy taką opcję. Tak, wchodzimy do serwisu
0: eurząd skarbowy przez stronę podatki.gov.pl.
2: Mm -hmm, dobrze. No to w takim razie już wiemy z czego możemy korzystać. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście bardzo proszę dopytywać. A teraz już słuchamy. Pan Adam Strzebnicy telefonuje. Dzień dobry Panu.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Paniom. Eee, mam takie pytanie. W zeszłym roku... Stałem się szczęśliwym posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, no i liczę na, na zwrot 5 tysięcy. Niestety wniosek jest cały czas w rejestracji, informacja, że to może potrwać do 8 miesięcy, czyli jeszcze około 3 miesięcy, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty są złożone poprawnie. To jest, też jest taki zapis. No i moje pytanie, to dwa pytania dotyczące. tak Pierwsze, czy, bo to brałem poprzez kredyt, czy odsetki też wchodzą koszty instalacji, a drugie pytanie, jak mam to rozliczyć, jeśli przez, bo powiedzmy, miesiąc mogę jeszcze poczekać, jeśli nie dostanę tego zwrotu, czy rozliczyć całą, a za rok zrobić korektę o, o, o to, co mi no dobrze, panie
2: Adamie, wiemy o co chodzi. Tak. Te pytania no, panie... się już pojawiały z tego, co sobie przypominam w ubiegłym roku, więc na pewno nasi, nasi goście zaraz tutaj podpowiedzą, jak się do tego zabrać. Tak,
3: to już, już odpowiadam oczywiście. Jeżeli chodzi o odliczenie kredytu z odsetkami, jak najbardziej tak. I kredyt, i odsetki możemy tutaj odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Co do, tutaj, co do, co do finansowania z innych różnych wariantów. Jeżeli złożył już Pan wniosek o dofinansowanie z innego programu e, i wie Pan, że te ty czy też spodziewa się pan, że zostanie panu zaakceptowany ten wniosek na tą kwotę, no to wiadomo, że nie powinien pan, nie powinien pan odliczać już tego w zeznaniu podatkowego, czyli tutaj nie, nie możemy dublować tej ulgi. Chyba, że byłaby sytuacja taka, że dostałby pan, tutaj, dostałby pan odmowę tego dofinansowania z innego programu. To wtedy jak najbardziej mógłby pan złożyć korektę zeznania podatkowego i odliczyć się tą kwotę pięciu tysięcy, o którą pan się stara z innego programu podatkowego lub też na odwrót. Teraz, teraz, jeżeli już chciałby się pan rozliczyć, mógłby pan wykazać Tą kwotę, tak? Ale jeżeli dostałby Pan już to dofinansowanie, no to niezwłocznie musiałby Pan wtedy złożyć, skorygować zeznanie podatkowe i pomniejszyć to odliczenie o te 5 tysięcy, które Pan uzyskał z innego programu.
4: A czyli jedna, jedna, jedna i druga metoda byłaby prawidłowa? Tak, tak.
5: Dobrze.
2: No to, Decyzja to należy dzień. do Pana, Panie Damie. Dziękuję Dobrze. bardzo.
5: Dziękuję za
2: Pozdrawiamy i zachęcam Państwa. Dzisiaj goście z Izby Administracji Skarbowej razem z nami 71 391 00 albo 339 90 I także adres mailowy reakcja24 małpa No i jak zawsze Państwa proszę, by nie zwlekać z zadawaniem pytań, bo wtedy więcej. Więcej tych zagadnień zdążymy omówić do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. No to teraz terminy, proszę Państwa. Kiedy, kiedy one tutaj zaczną obowiązywać i jak musimy się do tego przygotować?
3: No, najważniejszy termin to jest w tej chwili dla osób, które rozliczają się w formie ryczałcie, chociażby najczęściej z najmu, z najmu prywatnego właśnie w formie ryczałtowej. Tutaj termin jest krótki, bo do końca lutego należy zeznanie podatkowe PIT-28 złożyć. No z uwagi na to oczywiście, iż ostatni dzień lutego wypada nam w niedzielę, także termin przesuwa się do poniedziałku, do 1 marca. Także tu jest ten pierwszy taki ważny termin dla podatników, którzy się rozliczają w formie ryczałtowej żeby złożyli zeznanie podatkowe właśnie PIT-28 do poniedziałku, najpóźniej. Również ten PIT-28 mogą złożyć poprzez usługę Twój EPIT. On jest dla osób, które wpłacają właśnie zaliczki w formie ryczałtowej. Jest już częściowo przygotowany w usłudze Twój EPIT. Mogą, mogą uzupełnić te dane i w formie elektronicznej złożyć ten PIT-28. I to jest ten najważniejszy, teraz najgorętszy termin. Pierwszy termin, tak,
2: tak, tak. jest. Mhm. A
3: jeżeli jeżeli chodzi o tradycyjne już zeznania, czy pi 37, czy pi 36, czy 36L, to tutaj termin jest standardowo do 30 kwietnia.
2: Do 30 kwietnia, w związku z tym mamy jeszcze chwilę czasu, ale jak zawsze zachęcamy, żeby na ostatnią chwilę tutaj nie zwlekać. No dobrze, to już staramy się pomóc naszym słuchaczom. Pani Krystyna z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. W tamtym roku w lipcu umarł mój mąż, ma grupę, miał grupę, były różne roz tam odliczenia z, z racji tego, że chorował i czy mogę się rozliczyć wspólnie z mężem?
3: E tak, istnieje taka możliwość, żeby rozliczyć jeszcze za ostatni rok podatkowy z nieżyjącym małżonkiem. Najważniejsza rzecz, żebyśmy na zeznaniu podatkowym zaznaczyli odpowiedni właśnie wariant. To jest przy wyborze sposobu opodatkowania, gdzie wybieramy czy indywidualnie, czy to jest zawsze pierwszy kwadracik, z małżonkiem mhm. drugi kwadracik. Natomiast trzeci kwadracik to jest zaznaczamy właśnie, że rozliczamy się z nieżyjącym małżonkiem. Także taka możliwość istnieje żeby się wspólnie z nieżyjącym za ostatni rok podatkowy rozliczyć i wykazać też przysługujące nam ulgi za ten rok.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, już Oj. wiemy więcej. No to teraz słuchamy. Pani Anna z Wrocławia jest razem z nami. Dzień, dzień dobry. Ja, dzień
6: dobry. Z mężem jesteśmy emerytami. Wczoraj żeśmy dostali Pity. Mąż dostał informację o dochodach PIT 11a, a ja dostałam PIT 40a. I co mnie interesuje, że u męża w pit w tej informacji o dochodach, nie ma wypełnionych rubryk 44, 45, 46 i 47, gdzie u mnie są one wypełnione, bo to chodzi o podstawę obliczenia podatku i takie różne rzeczy. Czy to jest błąd wydruku, czy to tak jest?
3: Proszę Państwa, tutaj jak akurat z tego co wiem ZUS faktycznie troszkę zmienił od tego roku sposób, sposób tutaj informowania emerytów, rencistów o uzyskanych dochodów. Trudno mi powiedzieć jak się zmieniło to na formularzu PIT-40A. Co, co, co w tym momencie jest tam wykazane. Niemniej jednak, jeżeli są jakieś wątpliwości, to powinniśmy się skontaktować w tym momencie z ZUS-em. E, ale do czego zmierzam? I tutaj PIT40A to po pierwsze oznacza, że zostaliśmy już rozliczeni przez ZUS, tak? i tak naprawdę nie musimy już nic więcej robić, chyba że, że chcielibyśmy przekazać 1% podatku, to wtedy taki emeryt powinien złożyć taki wniosek. On się nazywa PIT-OP przekazanie właśnie 1% na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Co do PIT-u 11a, tutaj będzie dla tych emerytów, rencistów w usłudze Twój EPIT przygotowany właśnie zeznanie podatkowe PIT-37. Także PIT-11a nie jest rozliczeniem, obliczeniem rocznym podatku przez ZUS i tutaj będzie już przez Urząd Skarbowy przygotowane, jest już przygotowane te zeznanie podatkowe. Eee, także tutaj też emeryt nie, mu, nie musi nic robić, bo będzie to dla niego zeznanie podatkowe PIT-37 przygotowane na podstawie pit 11a. Także jeżeli faktycznie są tam jakieś wątpliwości, coś nie jest właśnie wypełnione, może na tym pit 40a, czy czegoś stykuje, mhm. no to niewątpliwie trzeba się skontaktować z ustawieniem.
6: Na, na 11a i to jest informacja o dochodach, a tu jest PIT. No dobra, ale jak mąż właśnie z tej informacji o dochodach też chce przekazać 1% to też musi złożyć ten pit OP, tak?
3: To tylko w przypadku w przypadku kiedy emeryt dostaje właśnie ten PIT 40A. W tym Aha. wypadku trzeba złożyć PIT, PIT, ten wniosek PIT OP ponieważ PIT 40A już jest tym obliczeniem podatku przez ZUS. Natomiast w przypadku pit 11A będzie wygenerowany mhm. PIT 37 i jeżeli podatnik chce wskazać, to on po prostu wskazuje na tym pit 37 swój 1% podatku. Tu jeszcze Dobrze, zaznaczę, jeżeli, jeżeli zeznania podatkowe były inaczej. Jeżeli emeryci w ubiegłym roku wskazali taki 1% podatku, on zostanie tak? automatycznie zaciągnięty do, do bieżącej deklaracji podatkowej. Czyli jeżeli tak, pani
2: Anna się nie, nie dobrze, zmieniła tak. tutaj jakby nie swojej zmieniło, tak, preferencji. Tak,
3: dokładnie, mhm. jeżeli nic nie zmieniła, nie chce zmieniać, chce, żeby dalej ta, ta organizacja tak otrzymywała ten procent, to też nie musi nic w tym przypadku robić.
2: Czyli jesteśmy czyści i możemy sobie spać Czyli rozumiem, tak? że pani Anna się nie musi niczym przejmować, tak? Nie, Tylko sobie dobra. spokojnie siedzi i, i tutaj korzysta no z pięknej fajnie. pogody. O, jak, o, jaka jestem zadowolona. Jaka, jaka <śmiech> dobra informacja. Tak, miłego dnia. Życzę do widzenia. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do udziału w naszym programie. Teraz pytanie, które nagrała nasza słuchaczka, a też dotyczy właśnie jednego procenta.
0: Ja dzisiaj oddałam PIT-OP, prawie oświadczenia o przekazaniu 1% dla wnuczki z porażeniem. I okazuje się, że się zmieniły przepisy i nie wiadomo, czy to będzie przyjęte. Kazano wrzucić do urny, ale nie wiem, co z tego będzie. Czy mogę prosić
3: o jakieś wyjaśnienie?
2: To bardzo prosimy, czy ta urna jeszcze ta, obowiązuje?
3: Urna jak najbardziej obowiązuje. Przepisy w, w sprawie przekazania 1% nic się nie zmieniło w stosunku do ubiegłego roku. E, jedynie tylko jaką tutaj mógłbym nieprawidłowość jakąś zaznaczyć, to tylko taką, że 1%, na który chcielibyśmy przekazać na fundację, czy też stowarzyszenie, nie ma, nie ma statusu organizacji, pożytku publicznego i Urząd Skarbowy nie mógłby takiego 1% przekazać. A. Jeżeli, jeżeli ta organizacja ma status organizacji pożytku publicznego, no to nie, nie widzę tu żadnego problemu i na pewno zostanie I to, że pani, nasza słuchaczka
2: wrzuciła do, do tej urny tę informację, to wszystko dotrze we właściwe miejsce i nie trzeba się tym martwić, tak. Tak? Ważne, ważne,
3: ważne też na tym wniosku PIT-OP jest y, taka rubryka jak informacje dodatkowe. Warto też zostawić na przykład do siebie telefon jakiś kontaktowy albo nawet adres e-mail, bo czasami się zdarza, że niestety podatnik y, może po prostu błędnie napisać, wskazać numer KRS. jakiś Często czeski błąd, tak tak zwany, prze, mhm. e, przekręcić te cyferki, to wtedy też pracownik urzędu może się skontaktować i wyjaśnić, e, wyjaśnić tą pomyłkę. E, ale jeż, tak jak mówię, od ubiegłego roku w zakresie przekazania mhm. 1% nie nic cieni. w tym temacie się nie zmieniło. Bardzo A dziękuję. Słuchamy.
2: Pan Zdzisław z Chrząstawy Wielkiej jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Proszę uprzejmie. Ja mam, ja mam innego rodzaju pytanie. W tamtym roku składałem EPIT, czyli elektronicznie mhm. i dostałem automatycznie potwierdzenie przyjęcia e, zgłoszenia te, tego EPIT-u. Mhm. W tym roku zgłosiłem to samo. Między, w międzyczasie zmieniłem miejsce zamieszkania. Za Urząd au, e, skarbowy jest inny, ale też we, we Wrocławiu. W tym roku e, do... Dokładnie też przez profil zaufania e, bo złożyłem EPIT, mhm. natomiast nie dostałem potwierdzenia. W związku z tym mam pytanie, czy mam, w którym... Aha, i poszło e, e, auto, z automatu, z tego co widzę, prawda, poszło do tego samego, czyli starego urzędu skarbowego. I teraz, czy mam upewnić się, czy
2: ten EPIT został mhm. przyjęty,
1: czy też mam się że tak powiem, jeszcze raz w formie pisemnej, pisemnej złożyć e, sprawozdanie,
2: tę de, deklarację. Deklarację. Mhm. Bardzo proszę.
3: Już tutaj wyjaśniam. E, może pan w każdym momencie, jeżeli już tutaj zna pan, e, zasady już pan wypełniał właśnie, korzystał pan z usługi twojego EPITA e, z naszego właśnie serwisu. W każdym momencie może pan się jeszcze raz zalogować i wejść na zakładkę złożone dokumenty i w każdym momencie pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, w skrócie UPO. Być może, że faktycznie była taka sytuacja, kiedy już pan zaakceptował, nacisnął wyślij, tak? Mhm. Po paru sekundach może się nie wygenerowało te UPO. Niemniej jednak w każdej, o dowolnej, w dowolnej chwili może pan się z powrotem zalogować i sprawdzić właśnie w zakładce złożone dokumenty i tam powinno już być dla pana ten urzędowe poświadczenie odbioru e, UPO. E, A jeżeli nie będzie? Nic mi na ten nie wiadomo, żeby były jakieś problemy techniczne. Przyznam się panu osobiście, że sam w dniu dzisiejszym złożyłem swoją deklarację podatkową i pobrałem te urzędowe poświadczenie odbioru. E, także, także na tą chwilę serwis działa bez żarzu. To do, być może, że była jakaś chwilowe, chwilowe, że tak powiem zawieszenie serweru Ministerstwa Finansów, e, Także także powinno, powinno, być, powinno być jak być najbardziej. Problemu. Ale gdyby mhm. faktycznie się okazało, no to trudno mi ten No ale wszystko,
2: no wszystko się może zdarzyć. Tak jest. Ja jest jeżeli, bardziej... Ale
3: jeżeli poszło z
1: automatu, że tak powiem, bo, bo widzę na Twojej deklaracji, że z automatu poszło do Starego Urzędu Skarbowego, to trzeba korygować czy po prostu zostawić ta, ta tak, jak jest.
2: Bo pan już teraz jest, podlega pod inny, pod urząd, inny skarbowy. urząd
1: skarbowy. Mm -hmm. Przedtem był inny urząd skarbowy, a teraz, a teraz jest inny, inny urząd skarbowy, mm -hmm. prawna, ale też w Wrocławiu, ale inny urząd
3: skarbowy. Jak najbardziej może pan skorygować eee, też ale us... Czy mu,
1: mu, muszę, czy mogę?
3: Jeżeli, jeżeli na dzień 31 grudnia mieszkał już Pan pod nowym adresem, to powinien Pan skorygować. To powinien Pan skorygować powinien, e, i wskazać. Twój, usługa Twój EPIT daje pełną edytowalność zeznania podatkowego i może Pan właśnie również na tym e, Twoim EPICie wskazać nowy adres zamieszkania oraz wybrać nowy urząd skarbowy. Jest w pełni edytowalny to pana tutaj zapewniam. I jeżeli faktycznie na dzień 31 grudzień już Pan mieszkał pod nowym adresem, no to powinien Pan złożyć tą korektę zeznania, z krótkim, napisać krótkie wyjaśnienie, że po prostu w pierwotnej deklaracji błędnie, błędnie był wskazany stary adres i, i zły urządkarz. Przepraszam skarbnik. bardzo,
1: nie ja błędnie wskazałem, tylko ministerstwo w automatu skierowało mnie na, Do tego na starego urzędu. Urząd. Panie,
2: panie Zdzisławie, ja, ja
1: żadnego błędu nie Nie, nie popełnił nie Pan,
2: oczywiście, ale myślę, że już wie pan mniej więcej, chodzi, jak działać.
1: Błędu nie popełniłem.
2: Dobrze. Proszę działać w razie, gdyby były jeszcze jakiekolwiek <grym> wątpliwości, jak już <grym> rozpocznie pan tę procedurę. Proszę pamiętać, że goście z Izby Administracji Skarbowej wrócą do nas i będziemy wtedy ich jeszcze dopytywać. Ale mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Dziękuję, Dziękuję Ci, panu uprzejmie. Pędzimy dalej. Pan Krzysztof... Nie, pan Piotr z Wrocławia jest razem z nami. Bardzo proszę.
1: Halo, dzień dobry.
2: Proszę uprzejmie.
1: Chciałbym zapytać, bo nie mogę złożyć deklaracji zeznania PIT-36 przez e-urząd z różnych względów, prawda? I chciałem się rozliczyć elektronicznie, składając PIT-36 przez e-deklarację i wchodząc w internet, tego zruku jeszcze nie ma, aktywnego, do 2020. Czy jest coś wiadomo w tej sprawie?
3: Tak, tutaj faktycznie jest, jest, jest problem techniczny i jeżeli chodzi o system e deklaracji jeszcze formularz PIT 36 i 36L nie jest dostępny. Powinien już być 1 marca dostępny. Natomiast przez usługę, bo rozumiem, że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. Nie, nie, nie. Chciałem znajmu po prostu złożyć. Na zasadach ogólnych. To w usłudze Twój EPIT zachęcam, żeby właśnie zalogował się Pan do usługi Twój EPIT przez e-urząd skarbowy i tam będzie mógł pan PIT36 wygenerować i, i właśnie złożyć sobie tę deklarację. Faktycznie w programie e-deklaracje z przyczyn technicznych jeszcze nie jest dostępna, natomiast w usłudze Twój EPIT można, można na PICIE 36 się rozwijać. Przez EPIT, aha, nie przez urząd, tylko przez EPIT.
2: Twój EPIT, tak? Na twój początku EPIT, programu twój, twój o o Usługa
3: Twój EPIT jest w nowym, tym naszym nowym serwisie w e-urzędzie skarbowym, także żeby skorzystać z Twojego EPITA, trzeba się zalogować, do e-urzędu skarbowego i po, po, po wejściu w e-urząd skarbowy właśnie klikamy w zakładkę Twój EPIT i jesteśmy od razu przeniesieni właśnie do, do zeznania rocznego ale
1: nie będzie tam jakiejś autoryzacji polegającej na tym, żeby podać przychodzić. Nie, bo już
3: pan się autoryzuje, logując się do e-urzędu, tak? I tutaj, jeżeli pan się zaloguje do e-urzędu, czy przy pomocy profilu zaufanego, czy przez bankowość no elektroniczną, przez aplikację M Obywatel, czy, czy danymi podatkowymi, tutaj automatycznie już pan zostaje zweryfikowany na, na samym początku mhm. i później już po tych zakładkach bez żadnych innych dodatkowych autoryzacji pan się przemieszcza.
1: No ale generalnie to tak próbowałem, no i próbowałem się też jakby zalogować i autoryzować poprzez PESEL i przychody, tylko okay. że nie mam przychodów za 2020 rok.
3: No to faktycznie żadnych. To faktycznie polecam, polecam w takim razie przez Profil Zaufany jeżeli nie dysponuje Pan profilem zaufanym, nie, również, nie również proszę zerknąć, wejść na stronę Profilu Zaufanego. Największe banki współpracują właśnie z Profilem Zaufanym i być może będzie tutaj u Pana ta prostsza sprawa, że przez swoją bankowość elektroniczną będzie mógł Pan założyć Profil Zaufany ePUAP lub też jest jeszcze możliwość założenia tak zwanego tymczasowego profilu zaufanego. Trzeba się połączyć no. z Krajową Informacją Skarbową przez kamerkę w komputerze, czy też w telefonie Tak i tutaj pracownik Krajowej Informacji Skarbowej będzie weryfikował Pana dane, poprosi Pana o pewne tam informacje i on jest taki tymczasowy profil zaufany, jest ważny przez trzy miesiące. Ale myślę, że przez swoją bankowość elektroniczną Normalnie założy pan profil zaufany i będzie pan bez żadnych ograniczeń już mógł korzystać. Dziękuję
2: bardzo. No bardzo proszę, proszę bardzo. panie Piotrze, proszę próbować w takim razie. Dziękuję. Gdyby były jakieś wątpliwości, to oczywiście zapraszamy. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Wiem, że czeka pan Jan z Bielawy. Są pytania mailowe. Proszę państwa o cierpliwość. Za moment wracamy. Reakcja 24, Radio Zdolnego Śląska. Podatki w roli głównej już za moment do nich powracamy, natomiast państwo powierzają nam różne sprawy. Zadzwoniła słuchaczka, która poskarżyła się na stan wrocławskich torów, które pozostawiają wiele do życzenia. Zadzwonił do nas słuchacz właśnie. No to sprawdziliśmy co się dzieje i Dagurska zajęła się tym tematem.
6: Czorowisko tramwajowe na ulicy Legnickiej jest na odcinku Sklep Delikatozy Centrum, ulica Inowrocławska w stronę Pilczy w fatalnym stanie. Tramwaje jeżdżące strasznie trzaskają, jakby młotkiem uderzał o szyń. Szczególnie jest to uciążliwe w nocy i nad ranem. Jeżdżą tramwaje bardzo szybko i bardzo często. Tak czaskają, że nie idzie spać po prostu ludzi buzu. W okolicznych tych blokach w buzu wszystkich ludzi tak czaskają.
5: Każdy z naszych motorniczych, który kursuje, jeździ po prostu, musi przede wszystkim wiedzieć, kiedy wkracza na jakieś torowisko, które jest w troszkę gorszym stanie. Kiedy zauważy, że coś jest nie tak z tym torowiskiem, po pierwsze zatrzymuje się oraz przede wszystkim informuje naszą centralę ruchu. Absolutnie mogę zagwarantować, że kiedy widzimy jakieś ubytki w torowisku, kiedy przechodzimy na przykład, idziemy sobie na spacer. To mogę tutaj zagwarantować, że bardzo często my już o tym wiemy. Ulicę Legnicką mamy cały czas w pamięci, będziemy tam remontować. Na przykład w tym roku mamy zamiar wyremontować plac Jana Pawła II oraz torowisko przy placu Strzegomskim, ale żeby móc to zrobić, najpierw potrzebujemy m, mieć możliwość prowadzenia objazdów. Dlatego teraz w tym momencie remontowana jest ulica Złotoryjska. Tym torowiskiem na ulicy Złotoryjskiej będą prowadzone objazdy e, właśnie od Leśnicy, przez Złotoryjską i pierwszym odcinkiem trasy autobusowo-tramwajowej. W taki sposób, żeby tramwaje, które kursują właśnie na Leśnicę, czy raczej Leśnica Centrum, mogły omijać Plac Trzegomski oraz mogły omijać Plac Jana Pawła II, gdzie będą prowadzone remonty. Mamy nadzieję, że wszystko się uda w tym roku zrobić.
2: No to mamy nadzieję, że jakoś Państwo to wytrzymają, tym bardziej, że no jest światełko w tunelu, bo rozpoczynają się remonty, które mamy nadzieję doprowadzą do tego, żeby rzeczywiście już tych hałasów niechcianych przez mieszkańców było jak najmniej. No to powracamy teraz do tematu podatków i już słuchamy. Pan Jan Bielawy czeka na zadanie pytania. Dzień dobry, witam.
7: Dzień
1: dobry, dzień dobry, witam państwa. Ja mam takie króciutkie pytanie, nie jestem pewny, bo w poprzedni rok, 2020, opiekowałem się ojcem, nie podejmowałem żadnych innych prac, dochodów, nie mam żadnych, bo to taki był warunek. Dostałem zasiłek z MOP, Miejskiego Ośrodka Pomocy, 620 i przez cały rok ten był zasiłek. Czy ja się z tego muszę rozliczać, czy mnie MOP rozliczy?
3: Panie Janie, już mówię, z, zasiłki uzyskiwane z, z MOPS-u nie podlegają podatkowi dochodowemu. Także tutaj no. też z mops nie otrzyma Pan żadnej informacji aha, typu PIT-11, nic takiego i nie musi Pan się z tego tak. typu nic rozliczać, ponieważ to, tak jak mówię, nie podlega podatkowi dochodowemu.
1: Bardzo się cieszę, to mogę spokojnie spać. Bo ja już byłem w kropce, nic nie przysyłają, nic nie tego i nie wiedziałem, czy nie A to się zamawia. okazuje, że jest nie Pan nie tutaj wolny,
2: tak, że, że nic się tutaj nie dzieje. Panie Janie, długo dziękuję. pan czekał na zadanie, pytania, ale mam nadzieję, że dobra odpowiedź tutaj rekompensuje super, super, wszystko. Idealne. Dziękuję bardzo panie.
8: Małgoszli. Dziękujemy, pozdrawiamy, dziękuję
2: do usłyszenia. I teraz pan Bartek, pytanie, w którym pisze. W zeszłym roku od stycznia do października pracowałem na etacie, po czym założyłem jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie zadeklarowałem liniową formę opodatkowania. Pragnę zapytać, czy okres 10 miesięcy w zeszłym roku mogę rozliczyć wspólnie z małżonką oraz jakie obowiązują mnie terminy w przypadku rozliczeń etatu i działalności?
3: To już odpowiadam tak. Tutaj niestety wybrana przez podatnika forma liniowa z działalności gospodarczej niestety powoduje to, że nie będzie mógł się rozliczyć wspólnie z małżonką z dochodów uzyskanych z umowy o pracy. Także tutaj podatnik będzie musiał rozłożyć dwa zeznania podatkowe. Pierwsze PIT 36L z załącznikiem PIT B, to jeżeli chodzi o tą działalność gospodarczą w formie liniowej, i drugie już PIT 37 w formie indywidualnej z umowy o pracy. Także niestety tutaj Taka forma opodatkowania jak podatek liniowy, czy też forma ryczałtowa z działalności gospodarczej lub karta podatkowa niestety dyskwalifikuje możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem później na zeznaniu rocznym.
2: Dobrze, czyli najpierw 36L, tak Pan mówił?
3: 36L, tak, z załącznikiem PIT-B, a do umowy o pracy PIT 37, ten standardowy. No mhm. i termin jest tutaj e, klasyczny, do 30 kwietnia trzeba złożyć tezy dwa zeznania.
2: Dobrze, bardzo dziękuję. I kolejne pytanie. Tym razem pani Anna do nas napisała. Mam pytanie odnośnie ulgi odsetkowej, ponieważ do tej pory trafiłam na różne wersje informacji na ten temat. A o co chodzi? Zaciągnęliśmy z mężem kredyt długoterminowy na budowę domu w lutym 2006 roku. Budowa zakończyła się w 2011 roku. Dotychczas nie korzystaliśmy z takiego odliczenia i nie był składany PIT 2K. Czy możemy teraz skorzystać z takiej ulgi? Jeśli tak, to czy za cały okres od zaciągnięcia kredytu, czy tylko za poprzedni rok rozliczeniowy? Oczywiście na podstawie wystawionego dokumentu z banku. I czy są lub były przesłanki, które wykluczałyby takie odliczenie?
3: Tu już mówię tak. Tu może zacznę od tej przesłanki, która by wykluczała to odliczenie. Czyli jeżeli tutaj pani Anna wcześniej korzystałaby na przykład z tak zwanej wielkiej ulgi budowlanej. To było przed, przed wprowadzeniem tej ulgi odsetkowej. Tutaj niestety, jeżeli jakiś podatnik korzystał z tej dużej ulgi budowlanej, to dyskwalifikowało go z możliwości później skorzystania z ulgi odsetkowej na z tytułu zaciągniętego kredytu właśnie na nową inwestycję. Co do odliczenia tej... Załóżmy w tym przypadku, że pani Anna nie korzystała z tej dużej ulgi budowlanej. Co, co mogło... Co by tutaj przysługiwała jej ta ulga odsetkowa? I powinna, jeżeli zakończyła w 2011 roku, to już powinna rozliczać tą ulgę w zeznaniu rocznym za 2011 rok i pierwszy raz złożyć taki do zeznania podatkowego PIT-37 dodatkowy taki załącznik, załącznik PIT-2K. Tak. E, Ale pani po...
2: właśnie pisze, dotychczas nie mhm. korzystaliśmy z takiego odliczenia i nie był składany PIT-2K. Dokładnie. Tak
3: ja ponieważ... E... Tutaj zeznania roczne możemy maksymalnie korygować do pięciu lat wstecz, ponieważ powyżej pięciu lat już się zobowiązania podatkowe przydawniają. Także Pani Anna niestety od 2011 roku nie rozliczy tej ulgi. Maksymalnie może w tym momencie złożyć korekty zeznania do pięciu lat wstecz i zacząć odliczać od tych pięciu lat wstecz. W te, nie, tą ulgę odsetkową. Także niestety tu będzie te parę lat stratna, mm -hmm. e, ponieważ no już, już e, częściowo już te parę lat nam się przedawniły, tak? Mm -hmm. Bo już niestety minęło te pięć lat i te pierwsze, te pierwsze lata, te 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e, i, i tak Przepadły, do 15 tak? roku. Przepadły, tak? bo 16 tak, już
2: może, tak? 16, 16 bo rozliczyliśmy. Mm
3: -hmm. 17, tak, tak. 16 jeszcze będzie mogła, tak. Także do 15 roku tutaj już faktycznie te, te wydatki, te, które, które mogła by odliczyć, niestety już nie
2: odliczy. Przepadły, można tak tutaj tak. to powiedzieć. No więc tutaj warto też Państwu zwrócić na to uwagę, prawda, że jeżeli są takie sytuacje właśnie kredytów, budowy, to jeżeli chcemy skorzystać z takich odliczeń, to musimy pamiętać, żeby działać no, w miarę szybko, nie pozostawiać tego, bo jak się przedawni, no to, to już jest niestety sprawa nie do, nie nie nie, nie do skorzystania w, w takiej sytuacji. Dobrze, bardzo dziękuję i już słuchamy pani Elżbieta z okolic Wałbrzycha, jest razem z nami. Dzień dobry, pani.
6: Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać: mój syn już kilka lat pracuje w Hiszpanii, tam się rozlicza z podatków. Czy jakieś wyznanie podatkowe w Polsce też musi wypełnić?
3: Jeżeli, jeżeli jest rezydentem hiszpańskim tak mieszka mieszka tam powyżej powyżej 183 dni w roku to tutaj oczywiście żadnego żadnego zeznania składać nie musi tylko będzie się już rozliczał w samej Hiszpanii aczkolwiek tutaj zaznaczam warto byłoby zweryfikować sprawdzić czy ten zgłosił to w urzędzie skarbowym, że wyjeżdża za granicę, wskazał właśnie ten, że już będzie rezydentem hiszpańskim, a nie polskim. Bo często tak bywa, że tutaj właśnie też podatnicy wyjeżdżają, planują na stałe gdzieś wyjechać właśnie za granicę, już się osiedlić za granicą, a nie zgłaszają tego w urzędzie skarbowym i cały czas widnieje później podatnik z polskim adresem zamieszkania, który by sugerował to, że jest dalej polskim rezydentem. Także warto sprawdzić do, zapytać się w Urzędzie Skarbowym, sprawdzić swoje dane osobowe.
7: Mówi, Jeżeli taki fakt był zgłoszony,
3: ten. że e, syn już właśnie jest poza granicą mieszka na stałe, za granicą w Hiszpanii, to w tym momencie... Żeby nie nasz będzie. Urząd
2: Skarbowy go już nie szukał, tak? Nie, nie. niepokoił się, tak, co tak. się z nim dzieje. No, panie. panie Elżbieto, Taka, to proszę ewentualnie... To jakieś
6: konsekwencje z tego tytułu mogą być, czy się nie zgłosiło do Urzędu Skarbowego?
3: No konsekwencje są takie, że Urząd Skarbowy mógłby później po prostu tutaj wezwać i wyjaśnić tą sytuację. Można byłoby się już przygotować na tej zasadzie, żeby syny w Hiszpanii z Urzędu skarbowego, z hiszpańskiego urzędu skarbowego pobrał certyfikat rezydencji, na którym będzie wskazane data od kiedy jestem rezydentem Hiszpanii, e, no i właśnie ewentualnie przedstawić, przedstawić to w urzędzie skarbowym, żeby, żeby w urzędzie skarbowym zamknęli te obowiązki podatkowe z odpowiednią datą.
2: I wtedy dziękuję, już nie świetnie. będzie żadnych problemów. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i proszę Państwa, jeszcze zostało nam kilkanaście minut na antenie Radia Wrocław, by porozmawiać o podatkach, o rozliczeniach, które przed nami. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszam. Proszę telefonować, proszę do nas pisać, a my jesteśmy do Państwa dyspozycji, a konkretnie są to nasi eksperci z Izby Administracji Skarbowej. Pani Irena a z Wawienic jest z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry. E, proszę panią, chciałam zadać e, pytanie. Słuchamy. E, wymieniłam
9: piec e, kopciucha na e, ekogroszek. Mhm. E, I e, ubiegałam się o zwroty z czyste powietrze. Nie przysługuje mi, bo mam... E, e, etykietę energetyczną y, powinna być B, a ja mam na piecu C. Czy mogę odpisać y, od podatku, czy też mi nie przysługuje?
3: E, hmm. Proszę y, proszę pani. tylko jeszcze tak. Y, tu oczywiście jeszcze przy, dla przypomnienia przy uldze termomodernizacyjnej przypominam, że dotyczy to z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, tak? Tutaj tak oczywiście,
2: oczywiście. To... Mhm. Pani jest właścicielką Panie. domu jednorodzinnego właśnie, tak? Tak. Mhm.
3: tak patrzę właśnie tutaj na, na, na rozporządzenie, które mówi o odliczeniu. Nie ma tutaj szczegółowo określone normy, czy to jest B, czy, czy C. też klasy, mhm, mhm. E, Wydaje mi się, jeżeli ten, ten nowy kocioł no, spełnia mimo wszystko jakieś warunki, e, nowe warunki ekologiczne, tak? E, to... Oczywiście,
9: bo to jest no, dobry kocioł, nie, nie, nawet
2: nie widać żadnego dymu z pieca, jakie no jak, jak
3: najbardziej, tak. tak. To tak. jak najbardziej
2: tak. Pani Reno, tak? to w takim razie proszę, proszę działać. Ja jeszcze panią zapraszam, ponieważ w przyszłym tygodniu Nie. będą u nas goście z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i właśnie o programie Czyste Powietrze będziemy rozmawiać o tych wszystkich sprawach, odliczeniach. W razie czego proszę być razem z nami. Ja jeszcze bo... mam
9: jedno uh -huh, pytanie. Uh -huh. Jak to się ma, bo na przykład syn robi mi zakupy i mm -hmm. przywozi mi, a ja y, te pieniądze za zakupy y, przez, y, no, przez y, przekazuję mu y, w, tym...
2: Y, przelewem? Przelewem, mm -hmm,
9: tak. I mm -hmm. y, y, czy to może być też y, podjęte, że to 9 tysięcy przez 5 lat i...
3: Nie, tutaj, tutaj mm -hmm. w ogóle nie ma mowy... O, o darowiznie, tak? Bo rozumiem, że tutaj ma pani... To jest zwrot kosi, Czy zwrot byłoby kosztu. to po prostu pani... To jest zwrot, zwrot za dokonane zakupy, tak? tak tutaj tak, w, ogóle, wog, tak. w ogóle nie ma sytuacji darowizny, tak? Czyli... No
9: ale to ja nie mam udowodnione, że, że to nie jest darowizna, że to ja mu nie daję, tylko ja mu przekazuję pieniądze
2: na konto. To już pani mówię, jeżeli, jeżeli no, to propo,
3: proponuję w takim razie, jeżeli robi pani tutaj przelew bankowy synowi, po prostu po prostu w tytule przelewu napisać za zakupy. Zwrot za już.
2: zakupy. I Dokładnie, już sprawa tak. jest jasna. To, to
3: zakupy. No. I to w zupełności to, 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 to wystarczy.
2: Dziękuję ślicznie. Pani Ireno, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Pani Ireno, a ja mam do pani pytanie. Proszę mi tak. powiedzieć, gdzie leżą wabienice? Bo ja jakoś nie słyszałam o tej... Koło Bierutowa. Tak. Czyli to w okolice Oleśnicy? Y Którego Bierut Bierutowa? No właśnie.
9: Bierutów, tu jak Oleśnica... I Aha. Bierutów.
2: Dobrze, czyli Oleśnica, okolice Oleśnicy. Tak, Dobrze, tak, wszystko tak. wiem, dziękuję. No. Dowiedziałam się czegoś, dziękuję. dziękuję uprzejmie. Dobrze, to pani Jolanta z okolic Kłodzka teraz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja z takim pytaniem, ponieważ y, rozliczam się wspólnie z mężem, w ubiegłym roku miałam staż z Urzędu Pracy, czyli nie otrzymałam PIT-u, ponieważ nieopodatkowane nie są te dochody. Chciałabym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej konkretnie na pojazd. I proszę mi powiedzieć, czy ja mogę skorzystać z takiej ulgi, jeżeli no, nie miałam dochodu w sensie podatku.
3: podatkowaniu. Proszę. Nie miała Pani dochodów podlegających opodatkowaniu. Zgadza
8: się, natomiast hmm? no, rozliczam się wspólnie z mężem, hmm? który ma dochody. Jak
3: najbardziej tak. Jeżeli jest Pani na utrzymaniu małżonka, ma Pani oczywiście stopień, nie, nie pra... stopień niepełnosprawności. Dokładnie tak. w tym przypadku jak najbardziej to mąż może po swojej stronie, czyli ro, może rozliczyć Pani wydatek poniesiony tutaj na te cele rehabilitacyjne. Taka możliwość Aha. jest.
8: Jeżeli Świetnie. jest się na
3: utrzymaniu tutaj małżonka, tak, to tak. jak najbardziej można to rozliczyć.
8: Dobrze. A jeszcze jedno pytanie. Chodzi o indywidualne konto X, tak? Mhm. Jeżeli ja miałam w ubiegłym roku, no wpłaciłam wpłaty, czy ja mogę rozliczyć również?
3: X już niestety nie. Nie
8: niestety mogę, no, no właśnie
3: nie. E, także, także to dotyczy, to jest ten przypadek jakby tylko dotyczy ulgi rehabilitacyjnej. E, niestety, niestety już tutaj wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego już niestety nie.
8: Bo jeżeli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, ten samochód, który mam, no współwłaścicielką hmm? jestem, tak. mąż tak. i ja. Tak, to jest Czyli odliczenie to jest wszystko, tutaj, to odliczenie okay.
3: w kwocie maksymalnej 2280 zł.
8: 2280, dobrze, dziękuję serdecznie.
2: Bardzo wyznania, dziękujemy. Pozdrawiamy. dziękujemy, Pozdrawiamy Panią również. Tak mi się wydaje, że dzisiaj bardzo dużo mamy takich dobrych informacji dla naszych słuchaczy. To nas bardzo cieszy. Za moment wracamy jeszcze do podatków, ale Państwo powierzają nam całe mnóstwo spraw, które, które są jakieś denerwujące, zastanawiające, problematyczne. Taka sytuacja miała miejsce w jednym z naszych programów.
3: Dzwonię w takiej troszeczkę nietypowej sprawie, ale już naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Jestem tutaj na terenie gminy Nowa Ruda, dokładnie za miejscowością Świerki. I w stronę Świerk, że ona zauważyła sarnę, która leżała sobie z boku, gdzieś tutaj przy drodze. No i wracaliśmy gdzieś po godzinie, ona dalej leży. Ja ją wyciągnąłem teraz z bagna. Gdzieś ponad 45 minut temu dzwoniłem na policję. No i jest zero reakcji. No nie wiem, no ręce mi opadają po prostu. Co, y, zaraz spróbujemy zadzwonić może na nasz radiowy numer, który zmobilituję. I przekażemy po prostu Pana numer, żeby to szybko załatwić. Dobra, to będzie najkrócej. Bo dobrze, ale próbujemy załatwiać. I damy panu coś jeszcze. Pozdrawiam no, dziękuję. Jeszcze. No, no więc,
2: właśnie, Michał Hamburger natychmiast zajął się tą sprawą i oto, co napisał do nas dzisiaj pan Daniel. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować redakcji za wsparcie przy problemie, z którym przyszło mi się zmierzyć. Ranne zwierzęta przy drogach to ogromny problem, którego rozmiar przewyższa znieczulica osób odpowiedzialnych za działanie w takich sytuacjach. Na szczęście jest ktoś taki jak wy. Może nie udało nam się wspólnie uratować tego zwierzęcia, ale przynajmniej skróciliśmy jego cierpienia. Temat trudny i niewygodny. Może to też dobry materiał dla Reakcji 24. Jak najbardziej. Bardzo bardzo dziękujemy za takie sygnały. Zajmujemy się wszystkimi sprawami, które tego wymagają, a które zgłaszają nam nasi słuchacze. Tym razem udało nam się pomóc. Bardzo dziękuję pani, panu Danielowi za tutaj te wszystkie informacje. Cieszy nas również, kiedy państwo do nas telefonują, piszą i mówią o sprawach, które wspólnie udało nam się załatwić. No to w takim razie jeszcze powracamy do podatków i teraz pani Barbara z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę ja bardzo.
7: Sekundą słyszałam właśnie o temu modernizacji i, i rozliczeniach. Tam są różne typy rozliczeń, rozliczenie z ochroną środowiska albo z Urzędem Gminy, albo, albo właśnie w picie. I tu jest pytanie. Tu właściwie ja mam trzy pytania, hmm. bo tam padła odpowiedź i, i, i pani pytała o domek jednorodzinny. Tak. Czy takie rozliczenia, bo yy, syn wymienił piec yy, na węgiel, na piec uh -huh. gazowy. Uh -huh. Czy takie rozliczenie on może, yy, może się starać z gminy, czy, czy z ochrony środowiska, czy, czy rozliczyć w picie? To są, bo są trzy możliwości. Wiem, że tylko z jednej można skorzystać, bo słucham cały program. Uh -huh. Teraz tak, yy, to jest mieszkanie. I związane z tym pytanie również, czy mieszkanie musi być własnościowe, czy mieszkanie może być gminne. On sam inwestował, on sam wyłożył na to wszystko pieniądze. Uh -huh.
3: Już mówię, ulga termomodernizacyjna, z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać tylko właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Niestety mieszkań, niestety właściciele mieszkań z ulgi termomodernizacyjnej, z odliczenia w PIT niestety tej ulgi są pozbawieni. Także tutaj syny, syny jako właściciel tylko mieszkania niestety z odliczenia w PIT nie skorzysta, ale niemniej jednak jest właśnie wiele programów, z których, z których można się ubiegać o dofinansowanie i niewykluczone, że właśnie z tych innych programów e, syn skorzysta. Jeżeli chodzi o ulgę, o odliczenie w PIT, to tylko dotyczy to osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Pani Basiu, ale ja
2: mam prośbę, może Pani nawet poza anteną zostawić numer telefonu, zadzwonimy. W przyszłym tygodniu będą goście z Wojewódzkiego Funduszu pani Ochrony Środowiska, uh -huh. będą mówić o programie Czyste Powietrze, o tych różnych nowych formach też ko z korzystania z programu, i dofinansowań, więc myślę, że będziemy mogli na ten temat porozmawiać jeszcze, jeszcze więcej. Dziękuję Pani uprzejmie. A jest jeszcze Pani Danuta z Lubania. Zdążymy? Dobrze, zdążymy. Jeszcze szybciutkie pytanie. Pani Danuto, proszę bardzo.
9: Dzień dobry. Ja jestem Rytką. Rozliczam się z mężem, który prowadzi działalność gospodarczą. I Mam takie pytanie. Ja od 2016 roku wpłacam na indywidualne konto emerytalne. Czy takie wpłaty są rozliczane?
3: E, e, to żebyśmy uścieśnili, żebyśmy mieli pewność, o, 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 na, jaki, na jaką pani fundusz dokonuje wpłaty: na indywidualne konto emerytalne, czyli IKE, czy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKE?
9: Ike. 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 IKE, niestety nie.
3: IKE, niestety nie. O tylko IGZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego podlega o odliczeniu w PIT. Na IKE niestety nie.
2: To na koniec niestety niedobra informacja. Bardzo dziękuję Państwu. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Bardzo dziękuję ekspertom. Pan Sebastian Polański, dziękuję Pani bardzo. Agnieszka, rzeźnicka Gniadek, Izba dziękuję Administracji bardzo. Skarbowej. Bardzo dziękuję i już umawiam się na następne spotkanie, bo. Jak słyszymy, trzeba tutaj wszystko dokładnie wiedzieć, a państwo nam podpowiadają ważne Oczywiście, rzeczy. Tak. Bardzo dziękuję państwu również za uwagę. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.